0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter @visunlike sowie auf
1: LinkedIn, Xing, Insta
0: und YouTube.
1: Herzlich willkommen beim Visun Podcast. Mein Name ist Christian Geier und heute bei mir zu Gast Felix Becker. Herzlich willkommen, Felix.
0: Ja, hi Christian, grüß dich. Schön, dass wir uns hier bei euch beim Visun Podcast hören.
1: Ja, große Ehre auch für mich, denn äh, anders als der Name vielleicht sagt, Felix Becker, äh, backst du gar keine kleinen Brötchen, sondern du bist in der Leitung von Axel Springer Regionalvermarktung. Lieber Felix, erzähl uns doch einmal bitte ein, etwas über dich und auch die Axel Springer Regionalvermarktung.
0: Ja, sehr gerne, Christian. Ja, in der Tat, der Name nicht ganz einfach. Äh, Axel Springer Regionalvermarktung. Ähm, was ist das eigentlich? Komme ich gleich ein bisschen zu, vielleicht ein bisschen was zu mir. Ähm, ich gehöre der, der gesamten Axel Springer Familie jetzt mittlerweile auch schon knapp zehn Jahre an. Ähm, hab habe angefangen, als es noch die die As-Media, Axel Springer Media Impact war sozusagen, der der Inhouse-Vermarkter, ja gar keine eigene Gesellschaft, sondern Geschäftsbereich, ähm, habe dort ein äh, Trainee-Programm äh, durchlaufen, habe dann in der Handelsabteilung sozusagen den Verkauf äh, von der Pike so ein bisschen mitgelernt, Christian, ähm, die die Aldis bis hin zu den Zara's irgendwie betreut im Key Accounting. Und bin dann ähm, nach einer gewissen Zeit dort ähm, auf, die, auf die Marketingseite sozusagen gegangen, von der Salesseite in die Marketing Richtung und durfte die Bild am Sonntag dort äh, vermarktungsseitig äh, verantworten. Und ja, dann kam äh, die Möglichkeit, äh, in die Axel Springer Regionalvermarktung zu wechseln und bin jetzt hier seit äh, Mitte Januar. Ähm, darf den Sales äh, verantworten. Ich habe eine wunderbare Kollegin an der Seite, die Irina Hugo, äh, die sozusagen die anderen 50 Prozent Leitung Regionalvermarktung ist. Irina äh, verantwortet das Marketing. Ja, und gemeinsam ähm, versuchen wir die regionalen Kunden natürlich mit unserem unglaublichen Portfolio
1: äh, irgendwie glücklich zu, äh, glücklich zu machen äh, und zufrieden zu stellen. Ja. Ähm, Genau, die Irina, auch schon äh, Urgestein bei Axel Springer, äh, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, 20,
0: 25 Jahre oder so dabei, also wir müssen immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn wir dann irgendwie uns natürlich auch wie hier gerade so ein bisschen vorstellen oder so. <lacht> ähm, dann, ähm, und witzigerweise, die Irina, die hat ja sozusagen meinen alten Job auch noch parallel mit übernommen, die ähm, Vermarktungsleitung äh, der, der Bild am Sonntag. Also die ist in so einer Doppelfunktion unterwegs. Ähm, aber ich kann sagen, ich bin froh, dass ich sie auch an der Seite habe.
1: Ja, das ist, glaube ich, gerne mit so viel Erfahrung. Ähm, Axel Springer an sich, ne? national aufgestellt, ähm, jetzt sagst du Axel Springer Regionalvermarktung, wie, wie passt das zusammen, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, also gerade wenn wir vielleicht mal auf, auf unsere große rote Marke schauen, die, die BILD und die Bildgruppe, also kommt von der, von der Printseite dem ganzen Ursprung ja sowieso des Geschäfts, dann äh, ist die BILD natürlich mit ganz vielen BILD äh, Regionalausgaben nach wie vor am Markt vertreten. Ähm, und natürlich bedarf es, um diese Regionalteile entsprechend zu vermarkten, auch, ich sag mal, einer regionalen Vermarktung eben und nicht nur der nationalen Vermarktung, die wir über die Media Impact, wir nennen sie immer unsere große Schwester ja gewährleisten, ähm, so das ist sozusagen der Ursprung, der, des, der, der Kern des Ganzen natürlich ähm, und dann hat sich ja die, die Regionalvermarktung, äh, kommt von Print natürlich auch immer, immer weiterentwickelt und es ist nicht mehr nur Print, ganz im Gegenteil, es ist jetzt digital, ähm, wir sind da natürlich mit einem ganz großen Blumenstrauß, mit einer Portfoliobreite, also ähm, wirklich diesem Multi-Channel-Portfolio-Vermarkter im Grunde unterwegs und ähm, vermarkten ähm, alle Objekte äh, des Hauses Axel Springer, ähm, ob blau, ob rot, äh, ob Mandantengeschäft. Wir machen Update, aber wir machen natürlich auch, und das ist auch etwas natürlich für unser Zukunftsgeschäft. Ähm, und da, Christian, sind wir ja mit euch auch sehr tief. Äh, im, im Business sozusagen, im Daily Business drin, nämlich die Vermarktung von ATV und jetzt seit äh, ganz Neuem eben auch mit den Kollegen von Framen äh, im Hinblick auf Digital Out of Home, ähm, wo wir eben ganz, ganz äh, spannend in die Zukunft natürlich gucken. Und ähm, als Asset vielleicht, wenn ich das noch hier so sagen darf, die, die, das hebt uns und unterscheidet uns auch ehrlicherweise so in den in den Regionen sicherlich von anderen ähm, Wettbewerbern ab, also natürlich haben wir irgendwie, ich habe es eben gesagt, Print ne, ist der Ursprung und es gibt in den ganzen Regionen noch die regionalen Tageszeitungsvermarkter, ähm, die sind da, ähm, klar sind auch heute noch unser Wettbewerb, aber wenn wir, wenn wir ganz tief dann reinschauen, dann ist natürlich auch, ne, die Gaffers fallen immer und überall, ja auch hier, in dem regionalen Markt natürlich, Social Ads, ähm, Google, Facebook, da ist unser digitaler Wettbewerb definitiv da. Ähm, und da wollen wir in Zukunft angreifen. Wir wollen also hier wirklich den Weg ja nach vorne gehen, digital viel, viel stärker wachsen in den nächsten Jahren. Ähm, und da haben wir ganz spannende Herausforderungen. Da freuen wir uns natürlich ehrlicherweise gerade über so Produkte, die wir mit euch machen dürfen, die wir mit Framen machen, aber eben auch innerhalb aus unserer, unserer Springer All-Media-Welt. Ähm, ich habe es natürlich gehört, letzter Podcast hier von dir mit Serge Scheidmann, CEO Adap, ähm, weil wir mit Adap eine ganze Masse zusammen machen, ähm, unser Safe booking tool um eben da ähm, wirklich ähm, auch den den ganz, ganz kleinen Kunden in der Region gewinnen zu können, der dann automatisiert über so ein Self-Booking-Tool quasi bei uns Werbung schalten kann.
1: Ja, genau. Wer dazu ein bisschen mehr erfahren will, kurze äh, äh, ja, äh, Sache, eigene Sache, das äh, da gerne mal reinhören, der Podcast mit Serge Heidmann, auch auf der Website von vision.de abrufbar. Ähm, ich würde gerne hier in das Thema ähm, Regionalvermarktung, großes Portfolio, du hast es gesagt, noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Deswegen habe ich ja, ja. ein kleines Live-Beispiel sozusagen mitgebracht. Ähm, lass uns einfach mal vorstellen, ich bin jetzt äh, das, ein Autohaus im Raum äh, berlin brandenburg ich habe ein, was nennen wir denn, E-Autos sind gerade total in, ich habe ein neues E-Auto auf dem Hof stehen oder eine ganze Menge möchte die loswerden. Und ähm, jetzt äh, wollte ich gerade sagen, komme ich zu dir, aber nein, ihr, ihr kommt ja zu mir. Ähm, welche, welche Lösung könnte Du darfst du jetzt, aber auch
0: gerne mit? zu uns kommen, so ist es nicht. <lacht> aber natürlich, wir sind so stark aufge aufgestellt, ehrlicherweise, dass wir wahrscheinlich eher bei dir schon mal anklopfen und sagen, hey, wie können wir dich mit einer Kommunikationslösung unterstützen?
1: Ja, alles klar. Deswegen Felix, komm rein, setz dich hin, hier kriegst du einen Kaffee. Erzähl mal, was kannst du mir für Lösungen bieten?
0: Ja, also ähm, in der Tat. Ähm, sicherlich war das vielleicht früher so, dass man mit so einem riesen ähm, Koffer Bauchladen angekommen ist, alles vorgestellt hat. Ich glaube, was total wichtig gerade jetzt ist, auch zukünftig ist, auch beim regionalen Kunden. Und wir sprechen über die die KMUs ja sozusagen immer vom Kleinstunternehmen, mittelständischen Unternehmen. Ähm, und da fallen natürlich gerade für uns Automobilbranche ein ganz wichtiger Faktor von dem von dem Händler mit einer Filiale, aber auch mit mehreren Filialen in so einer Region. Also insofern, wenn wir auf einem konkreten Fall sind und und ich jetzt den Kaffee hier warm. Bei dir im Büro mit genießen darf, Christian, äh, dann, dann ist es natürlich so, dass wir erstmal heutzutage mit dir irgendwie sprechen wollen. Ne? Also mal hören wollen, welchen Need hast du eigentlich? Jetzt, du hast gerade gesagt, sozusagen, E-Mobility, äh, der Hof steht voll, ehrlicherweise ja leider nicht ganz so. Die Leute warten Ewigkeiten auf die Fahrzeuge, aber wir nehmen es mal so. Ähm, dann würden wir dir heute versuchen, wirklich individuell eigentlich was zusammenzuschneidern aus unserem, ja, ich sag mal, 360-Grad-Portfolio. Also, und da gibt es natürlich so von von Performance-Ansätzen über Branding, ähm, da, da decken wir alles in unserer Klaviatur, unseres Medienportfolios ab. Und ich habe es eben gesagt, ne, also, Stell dir vor, wir können ganz klassisch natürlich die Printanzeige dir ja, äh, letzten Endes vorstellen. Wir gehen ins ganz klassische Displaygeschäft rein. Wir können aber ähm, über Adap in der verschiedenen äh, Sachen, wir haben Händler-Marketing-Tool dort, ein search und team entwickelt, äh, was anbieten. Und natürlich, ich glaube gerade sozusagen auch im Branding-Effekt, wenn wir an ATV dann denken oder eben auch Digital Out-of-Home, wo wir ja sehr gezielt eben auch aussteuern können, glaube ich, können wir gerade das Bedienen, dass wir so ein Kunden-Need wie wir wollen jetzt hier in der Region das E-Auto abverkaufen, verkaufen, bekannt machen. Die Thematik können wir das, glaube ich, mit unserem breiten Portfolio ganz, ganz gut abdecken, sozusagen.
1: Ja, das, das hört sich jetzt auch eine ganze Menge Arbeit an. Das sind ja so viele Arbeitsfelder. Wie, wie bekommt ihr das alles unter den Hut?
0: Ja, das ist in der Tat, ähm, stellen wir uns so auf, oder vielleicht darf ich da nochmal gerade sagen, so die, die Regionalvermarktung. Also, wenn ich von ASRV immer spreche, dann meine ich immer diesen langen Begriff Axel Springer, Regionalvermarktung. Wir sind bei der ASRV natürlich so eine, so eine Unit. Wir haben eigene Marketingabteilung sozusagen, also klassisches Cross-Media-Marketing, aber auch ein Digital-Marketing. Wir haben eigene Operations-Abteilung und eben auch eine Kreativabteilung. Und wir versuchen gerade alles sehr stark ineinander zu verzahnen, immer mit dem totalen Kundenfokus. Ähm, dort möglichst einfach aber auch für den Kunden zu agieren, damit es nicht so komplex schwierig ist. Und deswegen sagte ich auch gerade nicht mehr so Bauchladen, also nicht den Kunden total zuschütten mit irgendwelchen Sachen, die wir irgendwie im Angebot haben, sondern einmal zuhören, was brauche und dann gehen wir sozusagen in unsere Hausaufgabenrunde aus den eben benannten einzelnen Abteilungen, um dann zusammenzuschustern. Ja, das ist durchaus aufwendig. Aber es gibt eben im Bereich der KMUs, Christian, natürlich die, die, sage ich wirklich, fünfstellige Spendings, also für uns durchaus relevante und große Spendings haben. Da macht es dann aber auch Sinn. Aber ich habe es gesagt, auch mit Blick Richtung Zukunft wollen wir natürlich eben auch versuchen, dass wir, ähm, dass wir durchaus viele sehr, sehr kleine Kunden, also unsere Kunden bestehen ja ähm, von, der, von der Bäckerei mit einer Filiale über vielleicht das Nagelstudio mit drei Filialen bis hin zu dem eben von dir genannten Beispielcase im Autohaus oder einer Autohausgruppe mit mehreren Filialen in so einer Region. Ähm, wo das Ticket dann schon größer wird. Aber gerade die ganz, ganz kleinen, die wollen wir natürlich sozusagen in diese Vollautomatisierung des Self-Booking-Tools am Ende bekommen. Und für die Größeren, da lohnt sich dann der Aufwand für gerade solche Kampagnen, wo man ne, von, von Performance, Abverkauf, Branding, alles letzten Endes anbieten kann. Da lohnt sich das dann natürlich auch ein bisschen Mühe reinzugeben. Äh,
1: äh, definitiv, definitiv. Das ähm, äh, hört sich ein bisschen kompliziert an, ganz ehrlich gesagt. Ähm, deswegen... Die, wir wohnen ja nun fast Haus an Haus, wenn wir jetzt im Frohnau auf dem Zeltingerplatz in die Apotheke gehen, sagen wir mal. ne, Der soll jetzt selber was digital administrieren, das hört sich sehr komplex an. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
0: Ja, also ähm, du sprichst da wahrscheinlich auch noch mal letzten Endes sozusagen auf Self-Booking-Tool vielleicht ein bisschen an. Ne? Genau. Also natürlich haben wir den, den Sales dann hier vor Ort ja... Ähm, der sich sozusagen, machen wir es mal einfach mit diesem Apotheker, der vielleicht zwei, drei Apotheken oder so hat, ähm, auch hier am Zeltinger ähm, äh, trifft, äh, das Gespräch sucht und ehrlicherweise, das ist eben auch ein großer USP natürlich unserer Regionalvermarktung auch, dass wir nicht einfach nur sagen, wir haben da ein Self-Booking-Tool, sondern wir guiden ihn da am Anfang natürlich mit rein. Der Sales-Kollege, der mit ihm das Gespräch sucht, der begleitet ihn auch auf dem Weg in dieses, dieses Self-Booking-Tool, aber ehrlicherweise ist natürlich irgendwann sozusagen Ziel, dass sowas ein automatisierter Prozess ist und wir da gar nicht mehr tief einsteigen müssen oder so. Aber äh, also ich habe es gerade gesagt, so USPs, ne? ähm, das ist für uns natürlich schon, dass wir noch so ein, so ein stark personaler Vertrieb auch sind. Wir haben wirklich hohes Service-Level. Wir sind an 18 Standorten in Deutschland unterwegs. Wir haben so im Sales-Round-About, 100 Leute noch. Ähm, aber ist eben auch klar, ähm, du kommst damit jetzt auch nicht in jede Ecke. Und ich habe es vorhin gesagt, ein Wettbewerb ist natürlich inzwischen Google, Facebook, Insta und, und, und. Ähm, Sodass wir uns dort auf so einen Weg begeben müssen, eben auch in Ecken ähm, die Kunden zu bekommen über solche ähm, Programme, äh, wo wir eben nicht persönlich auftauchen können oder so. Aber insgesamt USP, diese, diese vielfältigen Produkte in dieser, dieser Breite, äh, die wir da haben, eben die macht am Ende dieser Springer Regionalvermarktung im 360-Grad-Ansatz aus.
1: Ja, und äh, als Werbetreibender hast du es ja gerade gesagt, ne, mit dieser großen Manpower wird man auch nicht alleine stehen gelassen und, und muss auf irgendeinen äh, Support warten, der sich nach 24 Stunden vielleicht meldet. Ähm, okay. Deswegen denke ich, ähm, ich als Apotheker in Fronau würde mich gut aufgehoben fühlen. Absolut, ich kann nur meine Sales-Kollegen
0: in Berlin ans Herz legen, die würden diesen Apotheker ganz wunderbar betreuen. <lacht> und wir haben da natürlich auch ganz klassisch, weißt du, das ist so auch nochmal kommt aus dieser Printwelt natürlich. Äh, gibt es nach wie vor weiter so Sonderveröffentlichungen. Also wir schaffen für die Kunden Gesundheitsumfelder, zum Beispiel in Print, die dann inzwischen auch einer digitalen Verlängerung ähm, ähm, innehalten, beziehungsweise dann gibt es auch eine digitale Verlängerung dazu. Also auch das sozusagen das Klassische von früher, das wird weitergetragen, entwickelt, natürlich nach vorne gebracht, plus eben ganz neue Geschäftsmodelle, die wir anbringen wollen. Und insofern gilt für uns einfach echt, lass uns Print bestmöglich immer monetarisieren und gleichzeitig massiv im digitalen Geschäft wachsen und das gerade sozusagen in unserem, unter, unser, unter unserem Asamdach.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, kurze Frage da, also das Portfolio ist da, die, die, die Manpower ist da, ähm, ihr seid viel im Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen unterwegs. Wie geht es denn denen eigentlich so ganz aktuell mal reingeblickt? Ähm, ich sag mal, die, die großen Amazons der Welt, die waren jetzt recht unberührt von den letzten Entwicklungen der, der letzten zwei Jahre, sage ich mal. Wie sieht es denn da bei den KMUs aus?
0: Ja, also als es letzten Endes 2020 begann, da war ich äh, ja noch nicht hier jetzt bei den Kollegen der Regionalvermarktung, aber natürlich haben wir ganz, ganz viel auch zu meiner Anfangszeit, irgendwie Anfang des Jahres, gesprochen, wie hat sich eigentlich das im letzten Jahr sozusagen entwickelt. Und ähm, ich sag mal, am Anfang ist es natürlich... Ähm, Wirklich dahingehend ge, äh, gelaufen immer weniger Leute, die Restaurants und so weiter wurden geschlossen. Natürlich ist Gastro auch für uns, wie gesagt, eine Branche, die wir eben auch mit abdecken. Und das Schwierigste ist dann natürlich irgendwann dieser ganz harte Lockdown oder diese harten Lockdown-Phasen gewesen, wo der kleine KMU-Handel, wenn wir auf den gucken, sozusagen geschlossen war, aber eben auch die mittelständischen, also Autohäuser geschlossen, also alles ja zu war. So Und dann die große Frage, wie verdienen wir denn jetzt eigentlich gerade noch unser Geld? Und eben auch, äh, bringt es jetzt eigentlich gerade was, äh, Geld in Werbung zu stecken? Weil ich meine, Sie haben ganz andere Themen zum Teil im Kopf gehabt. Ähm, und gerade wenn du Amazon ansprichst, also E-Commerce war natürlich das, wissen wir, ne? oder die Foodbestellung, jeder, glaube ich, hat das, ja. hat das äh, entsprechend umgesetzt, ähm, dann sind das schon Sachen gewesen, die uns natürlich auch für die Regionalvermarktung total hart getroffen haben, weil die Kunden sich erstmal zurückgezogen haben. Und ähm, an der Stelle mal, weil ich glaube, es hören auch viele natürlich von der ASRV hier mal rein, ein großer, großer Dank an die ganzen Sales-Kollegen, aber an die ganzen Mannschaften aus Marketing Operations, die trotzdem alle immer mit, mit vollem Mut, mit vollem Einsatz weitergegangen sind sind, ähm, äh, denn sie sind immer eng am Kunden geblieben, haben trotzdem weiter versucht, ähm, da äh, den Kundenkontakt zu halten, um eben genau das, Christian, auch zu erfahren, wie geht es denen gerade, wie, wie geht sozusagen unsere Klientel gerade äh, mit der Situation um und ähm, jedes, ja, jedes Aufhorchen sozusagen in Form von die Inzidenzen ähm, steigen bzw. fallen wieder, also Stichwort, es geht wieder zurück ein bisschen, das Licht am Tunnel kommt wieder hat uns natürlich auch immer dazu gebracht, wichtig, dass wir dann in den Köpfen bei den ganzen Kunden sind. Und wir können jetzt einfach sagen, natürlich dachten wir irgendwie schon mal Ende letzten Jahres irgendwie, dann wird es mit Beginn dieses Jahres besser. Okay. Nein, wir wissen alle, jetzt hatten wir noch mal ganz, ganz harte Zeiten, dieses erste Halbjahr. Und natürlich haben wir das auch ein Stück weit definitiv gespürt. Aber können halt jetzt definitiv gerade sagen, jetzt geht's bergauf. Die Autohäuser haben die, die Höfe voll. Ähm, die, die lokalen Händler ähm, öffnen wieder ihre Türen und äh, so sind wir natürlich in vielen engen Gesprächen und glauben ganz fest daran jetzt mit diesen wirklich glaube heute sind wir Christian bei Inzidenzwert 10,3, wer hätte das vor ein paar Wochen geglaubt, dass es so schnell dann doch geht, die Impfquote ja. ist so durchschlagend gerade, also insofern glauben wir und das ist auch das, was wir ehrlicherweise aus dem Markt gerade hören, ähm, es geht wieder auf, es geht voran. Ähm, gerade gestern äh, war es, glaube ich, vorgestern, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, auf den Tag haben wir sie die, die wunderbare Printausgabe 3-Millionen-Bild gehabt, die wir gemeinsam mit, äh, mit der großen Schwester der Media Impact äh, vermarkten. Aber wir da auch unseren regionalen Part zutragen und da ist es uns geglückt, erf sehr erfolgreich zu verkaufen. Also wir merken, äh, die Märkte machen auf, ähm, die Gespräche werden wieder intensiver, es wird vieles nachgefragt, und ähm, aber eins ist ganz klar. Es wird, glaube ich, und das trifft uns alle irgendwie, ja auch nicht immer so wieder werden, wie es mal war. Mhm. Also gerade das Digitale, wissen wir, ist natürlich etwas, das ist sowieso auf dem aufsteigenden Ast. Ja? Und ich glaube, das beschleunigt sich jetzt gerade nochmal. Und umso mehr sind wir auch jetzt hier in der ASRV, aber mit, mit, mit der gesamten Asam-Family gefragt, wie können wir da eben in der Geschwindigkeit noch schneller sein, wie können wir da agil sein, ähm, und und den Kunden eben auch genau das, was man vielleicht gelernt hat aus dieser Krise äh, der letzten Monate, des letzten Jahres. Wie können wir damit Produkte Produkt neben auch supporten? Ähm, und ich glaube, da, da sind ganz, ganz viele spannende Felder, die sich äh, öffnen und freue mich da einfach auf die anstehenden Aufgaben und äh, das, was wir mit den Kunden da an der Stelle haben.
1: Das ist doch aber auf jeden Fall ein guter Ausblick in die Zukunft und ähm, du hast es auch gerade schon gesagt, die neuen Felder. Was, was ist denn für die Zukunft bei der Axel Springer Regionalvermarktung geplant?
0: Ja, ich habe es äh, so ein bisschen zwischendrin schon gesagt. Also natürlich unser ganz klassisches äh, Geschäft, wo, wo wir herkommen aus der Printwelt, das gilt es mit unseren starken Medienmarken, mit diesen vertrauenswürdigen Marken, wo wir sichere Werbeumfelder haben, gilt genauso fürs Digitale natürlich, ehrlicherweise. Ähm, aber gerade eben diese starke Reichweiten in Print weiter bestmöglich zu monetarisieren. Ähm, und dann gilt es, den crossmedialen Ansatz eben sehr, sehr straight, sehr, sehr schnell weiter zu verfolgen, neue Modelle zu finden, ähm, um eben auch diesen digitalen Wettbewerbern äh, aus dieser GAFA-Welt ähm, entgegentreten zu können. Denn wir haben ja auch auf der nationalen Wettbewerberseite, wenn, wenn wir so ein bisschen gucken, so mit Ströher, Tageszeitungsvermarkter, lokale Vertriebsteams wie, wie Heise oder Selberg, Ippen, wie sie alle heißen, ganz viele da draußen, die viele Sachen anbieten. Aber ich glaube, keiner kann so in der Region so 360 Grad am Ende und das so mit so starken Marken, mit so tollen Sachen anbieten und da sind wir einfach immer gefragt, das aber auch so zu transportieren, also nicht zu komplex für die Kunden zu sein, sondern äh, sehr einfach unsere Produkte beim Kunden in einer hervorragenden Art des Verkaufs natürlich unterzubringen, ohne dass wir immer überfluten und deswegen ist es super wichtig, immer dieses, äh, dieses Ohr halt auch äh, am Markt zu haben und äh, darum sehe ich das immer noch als ein User dass wir so stark ähm, natürlich auch aufgestellt sind in diesen 18 großen Regionen im Grunde. Nicht?
1: Ja, definitiv. Also erstmal eine gute Abdeckung der, der Fläche, sage ich mal. Dann ähm, auch im Rahmen der ASAM, glaube ich, eine ganz gute Vernetzung zu, zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Ähm. Da kommt ja jetzt demnächst noch mehr, was wir bestimmt äh, auch bald erfahren werden. Ja, <lacht> Absolut,
0: ich glaube, da dürfen alle gespannt sein oder so, aber weil du es vielleicht auch fragst, ne, wie, wie ist die Perspektive, auch das haben wir beide hier eben schon mal angesprochen. So Also klar, ATV, ne? ich meine, BILD TV findet sich nachher in unseren Paketen, die wir ja gemeinsam dann auch vermarkten, wieder ähm, genauso dieses Thema Digital Out of Home. Also mit Framen, wo wir glaube ich unseren Kunden mit den Screens und vor allem mit diesem schnellen Wachstum an Screens dort auch gerade, da können wir einfach unheimlich viel anbieten und da liegt natürlich wirklich unsere unsere unser Zukunftsgeschäft, aber ich möchte halt echt auch hier nochmal betonen, Print ist halt für uns nach wie vor super wichtig auch und die BILD ist einfach stark, genauso die, wie die Welt und WAMS, dazu gehören genauso, gerade in dem Bereich, Christian, so Rubriken, also wir haben unheimlich starkes Geschäft und das eben auch, muss man sagen, in dieser Pandemiephase gehabt, also äh, Rubriken, Immobilien, das war ähm, ein, ein wahnsinnig starkes Geschäft, Reise, okay, müssen wir <lacht> zugeben, war jetzt eher schlechter, haben wir aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei Serge gehört, ja. äh, war jetzt nicht äh, ganz stark, logischerweise, wir konnten uns alle nicht bewegen, wir freuen uns ja jetzt wieder endlich rausgehen zu können, die Spesen sozusagen anzukurbeln, weil wir endlich wieder in Kundenkontakt äh, treten. Also insofern sind, glaube ich, gerade diese neuen Assets, die wir da mit im Portfolio haben mit äh, Digital Out-of-Home, mit äh, ATV plus dem ganzen Digitalen, was wir letzten Endes umsetzen, super wichtig. Und das ist sozusagen unser Zukunftsweg plus. Und da wollen wir alle miteinander natürlich dran arbeiten, auch weitere Geschäftsmodelle zu eruieren. Und wer weiß, vielleicht hören wir in der Tat ja das eine oder andere Spannende da ganz, ganz nah zum Kopf. Da hast du vollkommen ja.
1: recht. Ja, bin ich, bin ich mir absolut sicher. Ähm, Felix, äh, top, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und meine Elektroautos, äh, meinem Berlin-Brandenburger Autohaus wird mir mit der Axel Springer Regionalvermarktung nicht bange. Ähm, die Fragen auf meinem Zettel sind alle beantwortet. Gibt es noch irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe, wo du noch zwei, drei Sachen sagen möchtest oder haben wir tatsächlich alles abgedeckt? Nein, also
0: ich sage erstmal danke, dass, dass du, dass ihr mir die Möglichkeit geboten habt hier, Christian. Wie gesagt, wir sind ja für mich auch total neue Welt gerade. Wir haben gerade vor kurzem Jahr, vielleicht habt ihr es, äh, ja, gesehen. Wir hatten intern hier so ein bisschen sowas, was wir ASRV-Regio-Show genannt hatten. Das ist für die externen Zuhörer jetzt natürlich nicht gleich bekannt, aber da durfte ich mal vor der Kamera stehen, heute hier im Podcast-Format bei dir. Also, ähm, insofern, Axel Springer Regionalvermarktung hört sich wahnsinnig schwer an, bringt mir persönlich vielen meiner Kollegen aber auch ganz neue, tolle Erfahrungen, die uns nach vorne bringen. Und insofern, nee, keine Fragen mehr. Mir hat total viel Spaß gebracht. Ähm, ich freue mich äh, auf weitere Formate. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts, die kommen und insofern bleibt mir, glaube ich, an der Stelle auch nur Danke zu sagen, Christian, für die für die Möglichkeit und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Einblick geben, was wir als, als
1: Multi-Channel-Regio-Portfolio-Vermarkter
0: hier leisten und ähm, was unsere Aufgabe ist. Ja,
1: das ähm, also der Eindruck war auf jeden Fall da, deswegen auch nochmal ein dickes Dankeschön von mir zurück und ja. Dann bleibt uns,
0: glaube ich, gerade, Christian, jetzt hier bei, ich weiß nicht, der Uhrzeit, 32 Grad, Außentemperatur, wirklich nur irgendwie das kühle Nass zu suchen oder so und lieben Dank und ich wünsche dir, glaube ich, einen Happy Day und vor allem
1: euch allen da draußen auch, ehrlicherweise. Super, Felix, top letzte Worte, vielen Dank an der Stelle und ja, bis zur nächsten Runde.
0: Hashtag BZoom-Like.